0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt, heute mit Martin, Martin Mundorf. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Wir sind heute in einer kleinen Runde zu zweit nur, weil es Montagmorgen ist und eigentlich alle gestresst in die Woche starten und ich und Martin uns hier aber im Kaffee am Computer befinden, den Stress jetzt erstmal vergessen und stattdessen über die Antike reden heute ein bisschen, Martin, als, als unser Mann für die längst vergangenen Zeiten. Oh, oh, oh Gott. Du bist schon unsere Ausrede, über die Antike zu reden, weißt du? Dich einzuladen ist bei uns so ein guter Grund. Ich, ich freue mich dann richtig, ich darf mal wieder über die Antike reden. So. <lacht>
1: Äh, ja, obwohl, äh, ich, ich meine, und das trotz, wie du mir gerade im Vorgespräch verraten hast, ähm, das Gräkum dich abgeschreckt hat. Ich habe es auch nur mit Ach und Krach geschafft. Also mehr als, das war mehr ein Gnadenakt.
0: <lacht> Aber und du hast ein Gräkum, verstehst du? Deswegen bist du hier absolut überqualifiziert <lacht> für das Thema.
1: <lacht> das Irrsinnige ist, wir hatten uns ja vorgenommen, vielleicht ein bisschen lockerer zu sein. Deswegen kann ich ein bisschen was erzählen. Ähm, wie es im Leben eines Studenten geht. Ich hatte das Gräkum abgeschlossen und habe mir damals vorgenommen, nie wieder lerne ich irgendeine Sprache mit komischen Buchstaben oder so. Und dann, <lacht> ein halbes Jahr später, habe ich im Studentenwohnheim eine Russin geküsst und saß ein weiteres halbes Jahr später in der Veranstaltung, ich hatte mein Studium beendet, ich brauchte das nicht, Russisch für Anfänger und habe ein Semester Russisch
0: gehabt. <lacht> Was die Liebe nicht alles kann. Ich, wir haben uns so ein bisschen grobes... Über Thema überlegt für die Folge heute. Ich will ein bisschen über Geschichtsbilder der Antike mit dir sprechen. Mein konkretes Beispiel, das ich für heute vorbereitet habe, ist Sparta, die spartanische Gesellschaft, unser Bild von Sparta auf die Vergangenheit und 300 ein bisschen der Film und wie weit das von dem aktuellen Forschungsstand bei dem Thema vielleicht entfernt ist. Das Ganze werden wir nicht so geordnet angehen wie vielleicht sonst, sondern gerne ein bisschen chaotisch und mit ein paar mehr Ausflügen. Martin hat auch noch ein bisschen was vorbereitet.
1: Äh, ich kann es ganz kurz anreißen. Vorbereitet ist eigentlich zu viel gesagt. Zwei Autoren, also deutsche Historiker in Anführungszeichen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, viel für das antike Verständnis getan haben, die man allerdings nicht ganz unkritisch
0: sehen sollte. So, ja, aber das passt, das passt alles ja irgendwie zusammen, glaube ich. Was denn dein Sparta-Bild? Du, du hast das vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du mal zu zu Sparta auch eine, also dich im Studium mal beschäftigt hast vor längerer Zeit. Ähm, ja,
1: also es äh, ist so in einem Magisterstudium damals äh, schreibt man eine Zwischenprüfung und in meinem Hauptfach alte Geschichte. Äh, schrieb ich die bei Professor Dr. Dr. Klaus Rosen. Wer sich für alte Geschichte interessiert, wird den Namen irgendwann mal gehört haben, weil das ist einer der vielen Dings, der als Emeritus damals äh, in Bonn immer noch Vorlesungen hielt. Und bei dem habe ich dann äh, Zwischenprüfung geschrieben und das war über Le Coq. Der antike äh, Geschichtsschreiber Polybios hat immer vergleichende Biografien geschrieben ein Griechen, ein Römer nebeneinander gestellt und die verglichen. Und in guter alter Penela-Manier habe ich ähm, aus Langeweile, und mal gucken, wie weit man den Professor bisher bisschen von seinem Konzept abbringen kann, äh, Ihm vor, äh, bevor er reinkam aufs Pult, äh, die Frage hingelegt. hätte Polybius, wenn er gekonnt hätte, Winston Churchill und Konrad Adenauer verglichen? Fragezeichen. So, und Professor kommt rein, meine Damen und Herren, äh, ein Zettel und liest das vor und dann hat er gesagt ja vielleicht hätte er Churchill mit Hitler verglichen und schwift dann ab wieder in die Geschichte wir haben den Professor Rosen unter uns Kommilitonen immer den Highlander genannt es kann nur einen wahren geben weil wir das Gefühl hatten der war dabei kennst du vielleicht linear B Schrift also die Vorläufer des Griechischen wir haben wir waren uns sicher der Rosel, der hat sein Abiturzeugnis in Linie b schrift noch ausgefertigt bekommen, <lacht> weil er so eloquent genau war.
0: Dabei. Ja, <lacht> ja. Ja. Ich, find, ich glaube, Polybius hätte tatsächlich einen YouTube-Channel gemacht heutzutage, weil ähm, <lacht> ja. dieses, dieses zwei prominente Gestalten der Geschichte vergleichen und das als Format zu so etablieren oder dieses bekannte Format so auf diese. Also er ist ja der Biografieschreiber, von der Vergleichen wir jetzt im Nachhinein. Das ist auf jeden Fall was sehr YouTube-fähiges. Er hat da so ein Format, was sehr populär, <lacht> historisch, also populärgeschichte -Pop -Pop seiner Zeit ja betrieben auch. Ja. Und, äh, ja. Ja, ja.
1: Naja, jedenfalls bei Rosen schrieb ich dann über Le Coq. Und Le Coq hat... Ähm also Es gibt in der Geschichtswissenschaft den Fachbegriff des Protos Heuretes, also des ersten Erfinders. Das heißt eigentlich, das ist eine Person, auf die verschiedene äh, Sachen projiziert werden, so dass man später sagt, der hat das eingeführt, der hat das und das gemacht. Das hat man auch im antiken äh, Athen. Da war es Solon, der Gesetzgeber, die solonische Verfassung und, und solonische Reform. Und dasselbe hat Le Kork auch gemacht. Da heißt es dann in der... Alten Geschichtsschreibung, das geht alles auf Lycog zurück, wie das in Sparta organisiert ist. Mein ältestes oder meine älteste Erinnerung, um deine Eingangsfrage zu beantworten, ähm, wo mein Sparta-Bild herkommt, aus einem PM-Heft, PM-Magazin aus den 90er Jahren. Das war jetzt nichts Anzügliches, das war so wissenschafts-, populärwissenschaftliche Dingens. Und da hieß es Sparta, Doppelpunkt, Athens böser Nachbar. Also, dass das immer so als Anti- also Antipol zu Athen gesehen wird. Athene, die etwas naja, kultivierten, die Philosopher, die Denker und die Spartaner, die darf man das sagen, so halbschwule Kämpferkaste. Also, wo also Knabenliebe, Militärstaat, verächtlich auch den Frauen, den eigenen Mitmenschen gegenüber den Periöken und und und, und ja. ja. Da ist ja. ungefähr mein. Sparta-Bild.
0: Ungefähr. Das, ich, ich, ich denke, das ist deutlich näher an der Realität dran, als dieser 300-Film es darstellt, sagen wir so. Ich habe mich die letzte Woche jetzt ein bisschen mit aktueller äh, Sparta-Forschung beschäftigt, weil mich das schon länger auf der Seele juckt, dass ich immer wieder Sparta und spartanische Symbole und solche Sachen ähm, jetzt vor allem seit dem 300-Film in, im Internet auch, in der mim und in anderen Bezügen, in Bezug der Neurechten, so wenn man sich die Symbolik der Identitären anschaut, die ganz stark auf auf die Thermophylen und eben dieses Lambda der Sp Spartaner anspielt. So Sprüche wie äh, Komm und hol sie dir Aufkleber äh, auf Autos von den Rechten in Amerika, quasi von der von der Waffenlobby verteilt werden, um die äh, quasi gegen Waffenkontrollen. Propaganda zu machen und da wird immer wieder Sparta herangezogen, immer wenn es um die Verteidigung des Westens geht, immer wenn quasi Leute die Festung Europa verteidigen wollen oder die Amerika, also, der, der amerikanische Soldat im Irak äh, hat sich gern mit spartanischen Symbolen geschmückt und es gibt quasi auch im modernen amerikanischen Militär, jetzt ganz abgesehen von der Rechten in Europa, eben eine eine moderne Tradition, sich auf Sparta und sich mit Sparta gleichzusetzen, die bis in die Unabhängigkeitskriege der Amerikaner zurückgehen, wo quasi die Engländer als die Seemacht mit Athen gleichgesetzt wurden und die 13 Kolonien als Landmacht mit Sparta. Also da wurden solche Analogien von den Gründungsvätern schon bemüht. Und, und das hat sich dann verkehrt, weil natürlich heute Amerika die internationale Seemacht ist oder im Kalten Krieg dann war. Und dann wurde Sparta zum Äquivalent zum, zur bösen Sowjetunion gemacht, zwischendrin, bevor es jetzt wieder neu entdeckt wurde. Die, die, die Landmacht Sowjetunion gegen die Seemacht Athen, die, die Verteidiger der Demokratie, der Amerik Amerikaner. Im, na, so, so eine ganz spannende Verwechslung innerhalb von paar hundert Jahren und dann jetzt wieder der 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 Turnus zu wir sind eigentlich die Spartaner weil wir verteidigen den Westen vor den Barbaren aus dem Osten wie das die Spartaner im äh, in den Thermophylen gegen die Perser getan haben ja, und dieses Bild wird natürlich oder ist in alle unsere Bilder mit ähm, mit Leonidas und dem 300-Film. Du hast vorhin gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich mir sicher war, dass ihn jeder gesehen hat damals. Das ja. ist, ein,
1: das ist ein, ein Hobby von mir, Filme nicht gesehen zu haben. Ich habe eine Menge Filme in meinem Leben gesehen, aber selten die, über die andere Leute mit mir reden wollen. <lacht>
0: Perfekt, dass ich dich dann hier heute zur so Folge eingelassen habe. Ja. Ja, also alle, die 300 nicht gesehen haben, vielleicht der Spannende. Es ist ein Film, der mit Playstation 3 Grafiken arbeitet, hauptsächlich extrem ähm, äh, in der Bildsprache extrem künstlich wirkt. Alle Männer haben 8-Packs, tragen Speedos und äh, lange Leder-Speedos Leder und ja. lange rote Mäntel und... Ja, sind extrem männlich, sind überhaupt nicht, nicht mit Gnadenliebe, wie du das vorhin beschrieben hattest, auch nicht mit Männerliebe sondern äh, sie sind äh, die heterosexuellsten Spartaner, die jemals dargestellt wurden in der Popkultur, sind die von 300 und ähm, die kämpfen dann eben heroisch im Mann gegen Mann gegen die unehrenhaften Barbarenhorden aus dem Osten, so fantasy -mäßig. Das Ganze basiert natürlich auch auf einer auf einer Graphic-Novel und hat damit diesen Comicbook überzeichneten Stil, also die Monster, die da kommen und gegen die Spartaner kämpfen. sind also nicht nur Perser, die da ankommen, sondern quasi so Herr-der-Ringe-mäßige Olifanten, die gegen die der kämpfen in Einhörner mit fünf, fünf Hörnern, so, so Urzeittiere und alles rennt da quasi an. Die Horden und die Spartaner kämpfen halbnackt mit ihren Speeren. Das
1: klingt so nach hier diesem Game of Dingenskirchen, da, was ich auch nicht gesehen habe, aber Drachen, Fabelwesen, so ah, du meinst Game of Thrones. Nee, es, ja, genau. Also
0: du, es hat toll, also 300 ist schon, ist schon in, in seiner Ästhetik und es geht, also du hast ganz viele, viele Kampfszenen. Der ganze Film besteht eigentlich nur aus Kampfszenen, äh, also so, zum großen Teil auch so mo sprüngen über Schildwelle. und es ist alles ganz toll stilisiert und erregt 15-jährige Jungs ganz unglaublich. Aber es ist in seiner Bildsprache auf jeden Fall sehr faschistoid. Und diese Vereinnahmung durch rechte Kreise seit dem 19. Jahrhundert schon, aber eben auch vermehrt seit den 90er Jahren nochmal, hat dazu beigetragen, dass gewisse Aspekte der spartanischen Kultur in dieser populärwissenschaftlichen Vorstellung ganz stark hervorgehoben werden, weil die sehr gut reinpassen in dieses Konzept. Und der ganze andere Rest wird halt unten runtergefallen. Also alles, was, was nicht damit in dieses Bild reinpasst, dass da 300 Spartaner in den weil sie den Besten gerettet haben, alles, was über das hinausgeht, äh, wird mm. gerne ausgeblendet. Ne?
1: Also zum Beispiel, also würde Sparta, würde ich jetzt so überschreiben, also nicht den Film, sondern also, ähm, das,
0: was das ich weiß. Sparta? Art,
1: ja, ähm, na, homoerotisch angehauchte Wehrsport- ähm, nicht Familie, äh, sondern äh, ja, wie nennt man das? Kommune.
0: Genau, homoerotische Wehrsportkommune. Spannende Beschreibung. Der, der, der Wehrsport wird heutzutage von der Forschung zum Beispiel extrem in Frage gestellt. Fand ich extrem spannend bei der Recherche. Tatsächlich gibt es ganz wenige Quellen, da komme ich gleich noch dazu, es sowieso zu mhm. ganz wenige Quellen zu Sparta gibt und quasi keine von Spartanern selber, sondern alle nur von Außenseitern. Hauptsächlich von Athenern, die über ihre Feinde schreiben und ein paar Römer die dann später rückblickend über Sparta schreiben. Aber dass die Spartaner scheinbar keinen Wehrsport gemacht haben. also Sie haben keine organisierten Übungen mit Waffen ausgeführt. Sie haben gejagt, sie haben Sport gemacht. Das Ganze muss man sich viel aristokratischer vorstellen und weniger spartanisch wie in unserer Vorstellung, sondern eher so, du hast eine aristokratische Oberschicht, die ganz klassisch nach dem altgriechischen Ideal jagt, sich als ja. Nachfahren von Herkules stilisieren, die zurückgekommen sind, um ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen an der Spitze ihrer Gesellschaft auf einer ganz breiten Sklavenbasis eben leben und deswegen sich es leisten können zu jagen, Sport zu machen. Sie haben auf jeden Fall Ringkampf, Boxen und sowas wahrscheinlich dabei, aber es ging eben nicht darum, irgendwie mit den Waffen besonders viel zu trainieren, das war wurde auch als quasi unaristokratisch eher, ne sondern es ging darum, dieses klassische Bild von dieser Wehrsportgruppe wird wird da schon stark in Frage gestellt, auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut. Und, und tatsächlich ging es eher halt um Mut und darum, Hunger aushalten zu können. Und also es wurde vielmehr auf dieser moralischen Ausbildung des Menschen Wert gelegt, wie auf der eigentlichen Verlangsübung. Und tatsächlich hatten die Spartaner auch immer wieder Probleme, so Sachen wie ähm, das Wechseln von Flügeln oder das Austauschen von Einheiten auszuführen, wo eine römische Legion später also gar kein Problem hätte. Also was die im Halbschlaf morgens um drei ausführen, so, ne? Kohortenwechsel. Äh, da, da, da gibt's Beispiele aus Schlachten, äh, muss da wahrscheinlich rausgesucht, wo, wo die Spartaner da, da dran scheitern an solchen Manövern. <lacht> ähm. Und äh, dann gegen die Athena verliehen zum Beispiel. Äh, der, der große Ruhm geht tatsächlich selbst in der Antike schon hauptsächlich auf dieses Selbstopfer in den Thermophilen zurück, wo gesagt wurde, die 300 Spartaner haben nicht aufgegeben, sondern haben bis zum Tode gekämpft. Ah. Und das war das in der Antike schon dieser Mythos, der Spartaner kämpft bis zum Ende, er ergibt sich nicht. Dabei gibt es alle 30 Jahre in der spartanischen Geschichte ein Beispiel, wo sich eine spartanische Armee ergibt. Alle 30 Jahre. Also ja. es ist wirklich, es ist, du hast so 200, 300 Jahre, wo du regelmäßig Gegenbeispiele hast. Die Athener haben regelmäßig spartanische Kriegsgefangene auch in den pendelopänischen Kriegen gemacht und so. Ja. Und diese, diese Idee, dass da immer bis zum Tode gekämpft wird, das, das gibt dieses eine Beispiel davon tatsächlich. Ja.
1: Ja. ja, da kann man mal sehen, wie dann ähm, entweder Selbstverständnis oder singuläre Ereignisse das Geschichtsbild nachhaltig prägen. Ähm, auch wenn da vielleicht ganz andere Einflüsse dafür Grund waren. Ich meine, irgendwo wird es ja hergekommen sein, dass überhaupt so ein Bezug zu diesem Kampfhaften irgendwie, ähm, also, dass das so eine wichtige Rolle spielt in der Rezeption. Ähm, ich glaube, was viele Leute auch in oder, oder fasziniert, also einmal dieses vermeintlich Martianische, dieses Kämpfende, aber dann auch dieses ähm, Ausschließen, also die Periöken, und Heloten, also dass ich diese Abstufung in dieser Gesellschaft um die Spartaner drumherum habe, also dass das quasi auch als Markenkern Spartas wahrgenommen wird und dass beides zusammen irgendwie funktioniert also das sind nicht nur das wehrhafte
0: Kämpfer sondern auch Unterdrücker und Apartheidler irgendwie Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor sie sind eine der Gesellschaften die historisch eines der höchsten Verhältnisse von versklavten Menschen zu Sklavenhaltern hatte also, es gibt da verschiedene Hochrechnungen, es ist extrem schwer, das zu berechnen, aber wir können quasi aus den Kriegszügen ein bisschen schließen, wenn die Spartaner sagen, sie kamen mit 1000 Spartanern, was die Vollbürger quasi nur wären, 5000 Periöken, was dann die Bufferzone um Sparta herum ist von nicht Vollbürgern, aber Bürgern, die halbwegs noch ein normales Leben führen unter dieser Herrschaft, die Handelsrechte haben, die gewisse, also in ihren, in ihren Dörfern und kleinen Städten oder, oder auch größeren Städten wie Argon dann äh, außenrum wohnen ähm, und dann hast du die Zonen, wo die, Peri-, äh, wo die Heloten leben, wie du schon gesagt hast äh, und die Heloten sind die Teile, die von den S Spartanern in den Kriegen im 6. Jahrhundert, 7. und 6. Jahrhundert unterworfen wurden. Ja. Korrigiere mich, wenn ich da falsch stehe.
1: Ja, ja ich glaube, 6. und 7. ist vielleicht... Bisschen früher. Ach, ah, er nee, der erste messianische 8. Krieg war 743
0: bis 725 vor Christus. Ja, ja, oder noch vor, bisschen früher. Vor unserer Zeit, genau. Und dann der zweite messianische äh, Krieg war 670 vor Christus. Ja. Da, also in der ganz frühen griechischen Grauzeit bin
1: ich auch kein Experte. Ich habe es ja mehr mit dem anderen Ende der Antike. Äh, so früh, das ist ja... Ich glaube, die Dichterin Sappho hat ja um die Zeit gewirkt. Eine der wenigen weiblichen Literaten der Antike fällt mir gerade ein. Ähm, ja, bei so viel Männlichkeit.
0: <lacht> <lacht> auch ein weibliches Beispiel. Wir werden nachher auch noch ein bisschen. Ich habe auch was zu, zu den Frauen in Sparta vorbereitet, weil ich das auch eine spannende Frage fand. Ähm, und, ähm, ja, also die. Die Quellenlage ist sehr schwer zu der Zeit, vor allem in der frühen Zeit haben wir, haben wir ganz wenige Quellen und die archäologischen Ausgrabungen der letzten 20 Jahre haben viel, was vorher als Standardwissen über Sparta galt, auch nochmal in Frage gestellt. Es gab quasi immer dieses Bild, dass da ursprünglich die, die eine myzenische Kultur hatten, myzen, ne, Kult, geprägt und dann irgendwann die Dora eingewandert sind und das Ganze übernommen haben. Äh, scheinbar aus dem Norden und sich dann auf einmal alles, wir haben auf einmal barbarische Töpfe und barbaren Schwerter, die so ähnlich aussehen wie die aus Deutschland und ähm, haben dann auf einmal quasi so einen Kulturwechsel, der scheinbar wahrgenommen wurde und der jetzt aber von der Archäologie also wusste ich selber vorher auch nicht, jetzt extrem in Frage gestellt wird, weil es da viel mehr Kontingenz gab von der Bevölkerung ja. her. Die dorische Wanderung hat es nicht gegeben, zumindest nicht so genau. wie ja.
1: bislang immer angenommen.
0: Ja, genau, das ist so eins der Stadt. also wenn du diese drei Säulentypen aus dem antiken Griechenland lernst so am Anfang, dann hast du die älteste Säule eben die dorische Säule und man lernt auch manchmal, wenn man sich so mit Mythologie beschäftigt, dass quasi das, das Fressen der Kinder, wir haben ja quasi mhm. immer wieder das Verspeisen der Kinder in, in der Mythologie, am Anfang haben wir, korrigier mich da jetzt bitte, ähm, ganz am Anfang haben wir Gaia und Jupiter äh, ja? nee, Jupiter nee, nicht. Jupiter ist ja römische Version
1: von Zeus. Äh. Du meinst Erdmutter äh, Saturn. Gaia.
0: Gaia äh, und Saturn. Äh, Gaia.
1: Mal, Uranus, Kronos. Einer von diesen Titanen. Also ah. noch
0: keine Götter. die Also, also vor dachte, den... Das wäre die zweite Generation dann.
1: Nee, die, also die Götter, äh, die gibt es aber davor, gibt es diese, diese Ur-Titan-Dinger. Äh, die Titanen. Und da war Gaia, die
0: Erdmutter... Und das sind die Kinder von Gaia, glaube ich. Ja, meine ich. Ja, ja also du, wir, haben die, wir haben die erste Generation, wo irgendein Himmelskörper mit Gaia, quasi die ersten Kind, die erste Generation der Titanzeug oder die, die Titanzeug, glaube ich. Oh, ne?
1: oh, Uranus. Also die
0: Kronos und die Leute. Ja, Uranus müsste das sein. Ja, Uranus könnte gut sein. Und und der frisst aber immer die Kinder und dann versteckt die weibliche Gottheit irgendwann ihre Kinder, damit sie nicht mehr gefressen werden. Und dann töten die ihren Vater und werden quasi die nächste Generation der Götter. Das Ganze wiederholt sich immer weiter, bis dann irgendwann Zeus übernimmt und so und so weiter. Ja, deswegen muss sich Zeus als Kind auch in der Höhle verstecken, weil das sonst von seinem Vater gefressen wird. Und diese mythologische Abfolge wird oder wurde gern präsentiert als Beispiel für die verschiedenen Einwanderungsphasen nach Griechenland, dass quasi ursprünglich Gaia verirrt wurde und die Himmelskörper. Und dann mhm. kam die, die nächste Generation von Göttern durch eine Invasion. Und, und jedes Mal wurde die Mythologie so weitergesprungen, damit das Ganze in einem logischen, einer logischen Kontinuität steht. Und jetzt sagt die Archäologie aber eigentlich eher, ähm, es, gibt, es gibt eine Kontingenz von den Leuten, die da geübt haben. Es gab einen kulturellen Wechsel. Aber man kann viel eher davon ausgehen, dass die gleichen Leute da in der Bronzezeit wie zur Zeit Spartas später gelebt haben, aber sich einfach kulturell anders wahrgenommen haben. Und es eher sicherlich vielleicht auch Teile, Le neue Leute gab, die dazugekommen sind von außen, aber dass das die grundsätzlich nicht da alle weg, wie man es jetzt sagt, selten ne? mhm. ja, ja. geht der Bauer weg von seinem Land. Meistens bleibt der Bauer auf seinem Land sitzen, egal wer da hinkommt und da anfängt zu herrschen und wer dann eine andere Sprache ja. spricht. Und ja, das gilt schon ja. für England im Mittelalter, Genauso nach der Übernahme durch die <lacht> ja. Normannen, wie genau. das eben äh, in, in der Bronzezeit und davor auch schon galt. Wenn du ein schönes Stück Land hast, ist jetzt dir egal, wen du Steuern zahlst, du bleibst auf deinem Stück Land. Und der, der ja. das übernimmt, will eigentlich auch den Bauern nicht töten, weil wer kümmert sich denn sonst um dieses Stück Land? Er will ja auch einfach nur Steuern bekommen. Und, ja. und, und diese Logik steckt ja ganz tief drin, seit ganz am Anfang. Ne? Seit den Linear-A- und B-Täfelchen, die du erwähnt hast, die größtenteils sich darum kümmern, wer wie viel Steuern bezahlt hat. Das ist ja. der Anfang der europäischen Schrift. Ich sage es immer wieder gerne. Die ersten, erste Schrift auf diesem Kontinent wurde dafür begründet, um klarzumachen, wer wie viel Steuern zahlt. Und dann wundern die uns, warum das Finanzamt hier in Deutschland so ist, wie sie ist. Ähm, äh, <lacht> guckt mal in die Geschichte. Wir, wir, wir können nur Romane schreiben, weil irgendwann mal jemand seine Steuern zahlen musste. So. Ja, ja.
1: Schön vereinfacht dargestellt, aber ja.
0: <lacht> Danke. <lacht> Geschichtspopulismus am Werk hier. Na, ne, und ähm, du hast vorhin angesprochen, äh, Lycurgus und Sparta und dieser mythologische Verfassungsgeber von dem allen. Das ist ganz, wie du gesagt hast, eben vielleicht gab es irgendwann mal jemanden, der, der Lykurg hieß oder der irgendwas gemacht hat. Möglich, aber es gab auf jeden Fall nicht diese eine Wunderfigur, die komplett die gesamte Verfassung und den ganzen Staat aus dem Nichts gestampft hat und alle Probleme behoben hat, für die Jahrhunderte später noch Lösungen gefunden werden müssen. Also wenn alle Probleme durch Lycourt be be behoben wurden, warum haben die Spartaner danach so viele Probleme? Was an der spartanischen Gesellschaft ganz spannend ist, durch diesen Bezug auf Lycourt haben sie einen extremen Konservatismus sich angeeignet und waren extrem gegen Neuerungen und hatten eben diese ähm, Sklavenhalter-Mentalität, tatsächlich diese, wir sind die Oberschicht, äh, wir machen Sport und gehen jagen und äh, haben, weiß nicht, Lieder und was weiß ich was, aber Sparta hat sich durch diese Sonderrolle im Vergleich zu anderen Stadtstaaten, du musst dir vorstellen, die meisten Stadtstaaten hatten um die äh, 100 Quadratkilometer an Territorium, 90%. Prozent der, der Polisse. Und Sparta hatte 8000 Quadratkilometer. Das heißt, Sparta das ist 80 Mal größer als 90 Prozent der kleinen Stadtstaaten, die zu, zu der Zeit in Griechenland existieren.
1: Ja, das ist ja die, äh, die Peloponnes, also die unten diese Halbinsel, die nur an einer Stelle so eingeschnürt mit dem Rest verbunden ist. Und ähm, ich glaube, Sparta heute ist ja eigentlich auch nichts anderes wie ein kleines
0: verschlafenes Provinznest. Man kann sich genau, das gar nicht heißt, so. Das heißt, glaube ich, Sparti jetzt. Äh, ja,
1: im Neugriechischen, ja.
0: Neugriechischen, ja. Aber das ist ganz spannend, das ist ganz gut. Wenn man, wenn man über das neue, neue Stadt redet, kann man Sparti sagen. Wenn man über die alte Stadt redet, kann man Sparta sagen. Das äh, vermeidet schon einige Verwirrungen. Das <lacht> Problem ist, dass Sparti eben am gleichen Ort sitzt wie Sparta und deswegen Ausgrabungen äh, sehr selten passieren, weil die immer, also das, da ist halt, wenn dann Olivenhain drauf und über alles gehört jemand und die Leute müssen halt Bock drauf haben, dass da 20 Jahre ausgegraben wird. Und das haben halt nicht so viele Leute. Ne? Ja.
1: Obwohl andersrum, es gibt ja auch Städte, die liegen auch da, wo das Antike ein Pendant gelegen hat und da wird ständig gegraben. Ähm, aber wahrscheinlich ist er, ich meine, das ist griechische Provinz. Griechenland ist ein Land mit gewissen Problemen in der jüngeren Vergangenheit. Wirtschaftlich weiß ich nicht, wie es den Griechen geht. Ich weiß nicht, wie es auf der Peloponnese aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute da alle möglichen Sorgen haben, aber nicht, dass jetzt irgendwie das deutsche Archäologische Institut da anrückt und mal eben den Olivenrein umpflügt.
0: Für zehn Jahre. Ja, genau. Das wird ein großer Teil des Problems sein. Sehr gut beschrieben. Ja, und die Spartaner haben aber halt sehr wenig über sich selber geschrieben. Und wir, wir wissen über sie. Das heißt, wir haben dieses Problem äh, schon in der Antike, dass wir eigentlich nur Propaganda kriegen. Wir kriegen eigentlich nur äh, von athenischer oder römischer Seite über die Spartaner geschrieben. Und meistens von Leuten, die zur Zeit der Demokratie in Athen die Demokratie als gegeben setzen und sich Sparta als das große andere, als den bösen Feind auf der einen Seite anschauen und auf der anderen Seite aber auch als das oligarchische Ideal das quasi alle Fehler nicht hat, die die Demokratie hat. Die Art, wie da die Athener quasi über Sparta reden, erinnert mich ein bisschen, wie manchmal moderne westliche Medien über, über China reden. Guck mal, in China ist alles so geplant, guck mal, wie organisiert, guck mal hier. Also die auf die chinesische Propaganda auf eine Art und Weise auch ein bisschen reinfallen. Das eigene System kritisiert sich halt immer am leichtesten, indem er auf den anderen zeigt und sagt, guck mal, was bei denen besser funktioniert als bei uns. Also das, wenn du China bewerten würdest mit größtenteils Artikeln aus der westlichen Presse über China, oder so, also amerikanische Artikel aus dem Jahr 2022 über China so. also welcher Artikel, du schüttelst den Kopf ähm. ja ähm
1: ich, ich meine, ich unterliege ja der gleichen Presseflut wie du und wahrscheinlich viele Amerikaner also <lacht> als Teil des Westens irgendwie
0: ich äh, habe trotzdem berechtigte Zweifel an China, dass da alles so super ist ja, absolut. Die hatten die Athener bestimmt auch, wenn sie diese Artikel damals gelesen haben. Das Problem ist, weil das die einzigen Zeugnisse sind, die danach übrig äh. bleiben. Ich, ich lese dir einen kleinen Absatz. Ich hab, das einzige Zitat, ja. das ich heute mitgebracht habe, ist ein kleiner Absatz aus Xenophon. Äh, nämlich die Konstitution der äh, Lacedaemonien, ein anderer Name für Sparta, für äh, ne, die Region. Aber, so. das, das Gebiet, ja. Genau, ja. ja und die wurde auch über die Lacedaemonien genannt, wenn sie nicht die Sparta ja. Zitat. Eines Tages fiel mir auf dass Sparta, obwohl es zu den am dünnsten besiedelten Staaten gehört offensichtlich die mächtigste und berühmteste Stadt Griechenlands war und ich fragte mich, wie das geschehen konnte. Aber als ich die Institution der Spartaner betrachtete, wunderte ich mich nicht mehr. Lycurg, der ihnen die Gesetze gab, die sie befolgen und denen sie ihren Wohlstand verdanken, betrachte ich mit Verwunderung und ich denke, dass er die äußerste Grenze der Weisheit erreichte. Denn er ahmte nicht andere Staaten nach, sondern entwarf ein System, das sich von dem der meisten anderen völlig unterschied und machte so sein Land überragend wohlhabend. Ich beginne mit der Erzeugung von Kindern. Klar, in anderen Staaten leben die Mädchen, die dazu bestimmt sind, Mütter zu werden und die, andere, und die nach der anerkannten Art und Weise erzogen werden, von der einfachsten Kost und mit einer äußerst spärlichen Zuwendung von Delikatessen. Wein wird entweder gar nicht getrunken oder, wenn er ihnen erlaubt wird, mit Wasser verdünnt. Die übrigen Griechen erwarten von ihren Mädchen, dass sie das für Handwerker typische sesshafte Leben nachahmen, sich ruhig verhalten und Wollarbeiten verrichten. Wie kann man dann erwarten, dass die Frauen, die so erzogen wurden, gute Kinder gebären? Aber Lycurgus, also Lycurg, hielt die Arbeit der Sklavinnen für ausreichend, um Kleidung zu liefern. Er hielt die Mutterschaft für die wichtigste Funktion der freigeborenen Frau. Und dann geht's darum, was die für tolle Sportübungen machen. Ähm.
1: Ja, ähm, wenn ich da ganz kurz meine Fußnote dazu setzen kann, weil mehr äh, fällt mir da auch nicht ein. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben, in einer solchen Quelle irgendwann mal, dass die Mädchen auch die Haare kurz geschoren bekommen haben, um so ähnlich wie möglich zu sein und auch äh, selber mit trainiert haben, was auch immer. Und dass es für alle so eine Art Blutwurst zu essen gab.
0: Oh ja, die, die 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 schwarze die schwarze Suppe, die ist ganz ja, berühmt. Genau. Die schwarze Soße, ähm, das ist irgendwie so Blut Blutklumpensuppe. Ähm, die die Spartaner anscheinend gegessen haben und die dann irgendwann mal ein andere Grieche, ich glaube es auch bei Xenophon, ja. äh, auf, auf einem gemeinsamen Schlachtzug probiert hat und hat danach gesagt, äh, jetzt wundert mich nicht, warum die Spartaner <lacht> nichts mehr fürchten. Ähm, äh, also wenn das Essen schon so schrecklich ist, dann ist der Tod auch nicht schlimmer, sozusagen. Das gibt es aber auch bei Asterix und Obelix. Wir wollten ja auch ein bisschen
1: populärwissenschaftlich
0: äh, ah, heute unterwegs ja, sein. Ähm, stimmt, äh, die römische Antike wird Asterix durch Asterix und Obelix gesehen. Ne?
1: Ja, 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 ja äh, wo Asterix dann sagte, oder wo Asterix und Obelix dann in die römische Legion eintreten, gibt ja ein Album oder ein äh, Dings und auch ein Film und, äh, und Asterix dann sagt, ach komm Obelix, wir werden das essen, die römische Armee, ähm, äh, je schlechter das Essen, desto besser die Armee und dann probiert er davon und ist angewidert und sagt dann, ich hätte nie gedacht, dass die römische Armee so gut ist, weil das Essen also schlecht ist.
0: <lacht> Ja, ja, ja. absolut. Du hast es gerade schon mit den Frauen angesprochen in Sparta auch. Was ich an dem Zitat spannend fand, war, dass es einfach eine sehr oberflächliche Verteidigung der Sklaverei ist, weil er sagt: guck mal, wie toll denen ihre Kinder sind, weil denen ihre Frauen müssen nicht zu Hause Kleider spinnen, die haben Sklaven, die das für sie machen. In Athen gab es natürlich auch Sklaverei. Einer der großen Unterschiede war, dass du in den meisten oder in allen Polis in Griechenland keine Sklaven töten durftest. War quasi, es, gab ein, es gab ein göttliches, religiöses sozusagen Gesetz dagegen, äh, Sklaven zu töten. Äh, in Sparta war das kein Problem anscheinend. Da, da durftest, ja, du, durftest du deine Sklaven töten. Äh, nicht nur die Heloten, auch Haussklaven und so. Das es eine Quelle, die das sagt. Eine andere erwähnt, dass in Sparta einmal im Jahr ein Krieg erklärt wurde gegen die Sklaven. Um ja. dieses religiöse Gesetz zu umgehen hat man quasi gesagt, ja gut, dann erklären wir quasi Krieg gegen die Unterschicht, machen The Purge und The Purge ist tatsächlich eigentlich ein spartanisches Konzept, wo dann diese jungen Männer zur Mannwertung quasi einmal ausziehen mussten und einen Heloten töten. Heloten. Es gab einen ja. festen Feiertag im Jahr, wo alle wussten, okay, an dem Tag ist The Purge, da werden die die, die, die 20-Jährigen, 19-Jährigen reiten da nachts mit, ihrem, mit ihren Schwertern aus und jeder, der die Idee war, auszudünnen. Die starken in der unterdrückten Bevölkerung die, die Starken, die Wehrhaften, die Widerstandsfähigen, die besonders vielleicht aufsässig waren im letzten Jahr, durch gezielte Morde einmal im Jahr auszudünnen. Ja. Ähm, ja.
1: Ich, äh, als, als Althistoriker, der das auch irgendwann mal studiert hat, also ein Seminar über Sparta gehabt hat, ich bin deswegen so still, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil er referiert genau das, was ich auch weiß. Ich kann da nicht viel hinzusetzen, weil das ist quasi auch der Bildungsstand, den ich auch noch irgendwo äh, im Hinterkopf habe. <lacht> Aber Sorry. Ich, weiß, dass, Sorry. <lacht> ich, ich weiß, dass ein Kommilitone damals von mir äh, in dem Seminar sagte: Ja wie? Äh, das war dann also so, man konnte dann einfach in Sparta rumlaufen, durch den äh, laufen und einfach sich einen Heloten einfangen und den umbringen. So als Frage. Also
0: ja, du, du musstest das wahrscheinlich sogar, um, um, um Mann zu werden. Also, es war quasi auch, aber es war eben, wir müssen uns vergegenwärtigen: es gab sehr wenige spartanische Vollbürger, die Spartaner waren und nicht zu diesen anderen Bevölkerungsgruppen ge gehört haben. Und dadurch war das eine kleine aristokratische Minderheit, die eine Terrorherrschaft über eine deutliche Mehrheit ausgeübt hat. Die hatten doch später auch das Problem, dass. Ähm eben weil sie sich
1: mit den Heloten und Perioden nicht vermischt haben, immer unter sich geblieben sind, dass die Anzahl der Vollbürger immer weniger wurde und dass sie dann das Problem hatten: Wir haben nicht mehr genug Leute.
0: Ja, Teil des Problems war wahrscheinlich auch diese Erziehung, dass die Jungs, du hast so gemeint, die konnten zusammen rumrennen, die waren tatsächlich getrennt. Also die Mädels haben tatsächlich viel mehr Sport gemacht wie in den anderen äh, Polis. Aber also was sie ursprünglich über die Bildung wissen, ist, dass die Jungs eigentlich nur vom Alter, weil, sobald sie sieben Jahre alt waren, in so eine Art Schule gegangen sind. Da, da geht es aber noch nicht um dieses Spartanische, was man später kennt irgendwie. Und vor allem nicht aus 300 nackte irgendwelche Wölfe töten im Schnee. Sondern da ging es darum, dass die tagsüber irgendwo hingegangen sind. Ähm, ihnen erklärt wurde, die haben Lieder und Tänze beigebracht bekommen. Und ihnen wurde erklärt, wie man ein guter Spartiat ist. Was quasi heißt, So eine aristokratische Erziehung. Und das war quasi mehr Pädagogik. Und dann aus späteren Zeiten wissen wir dann, dass äh, ihnen anscheinend zu wenig zu essen gegeben wurde. Das sind Praktiken, die wir auch aus dem preußischen Militär kennen. Zum Beispiel, ah. dass gezielt den Soldaten zu wenig zu essen gegeben wurde, damit sie stehlen mussten als Teambuilding-Exercise. Wenn wir die so ein bisschen ausholen, dann sparen wir erstmal Geld. Und zweitens, und dann werden die ein bisschen findiger, die werden raffiniert. Das können die danach auf dem Kriegszug auch einsetzen, um Essen auch unterwegs zu erbeuten und so. Da lernen die schon mal wichtige Sachen. Und äh, genau. Äh, so wurde das dann später anscheinend mit integriert. Aber die Jungs haben tatsächlich Zeit in ihrer Männerriege viel verbracht. Und du hast es vorhin schon angesprochen, die sogenannte dorische Knabenliebe. Also dieses Ideal, das äh, Eben viele homoerotische und homosexuelle Beziehungen ja. unter den Männern oder jungen Knaben.
1: Ja, also dass hat. quasi ein äh, spart äh, spartanischer Vollbürger einen Jungen quasi unter seine Fittiche genommen hat, und dabei auch äh, sexuelle Handlungen, die heute als pädagastische Handlungen zu deklarieren werden, auch ein Teil davon war. Das war auch, dass dieses Mentor sein, das Ausbilder sein ähm, und so, aber halt auch. Und das ist, äh, was ähm, dann natürlich in der äh, ich sag mal, in den letzten 2000 Jahren, gerade hier in christlich geprägten Europa, ähm, auch so ein Teil des Ekels auch vor Sparta war.
0: Tatsächlich kommt, ich habe das mal, ich, ich, hatte, ich hatte mal einen Kurs, äh, ein Seminar zur Körpergeschichte, wo wir auch über, äh, wo ich einen Vortrag über Sexualität im antiken Griechenland gehalten habe auch. Und ich habe das noch mal ein bisschen nachrecherchiert von damals, weil mir das nicht mehr alles so präsent war. Und tatsächlich kommt das wahrscheinlich aus Kreta. Also der aktuelle Stand, was ich gefunden habe, war, dass es wahrscheinlich so um 650 vor Christus ausgehend von Kreta auf die griechischen Städte des Kernlands als Kultu kultureller Export tatsächlich übergegriffen hat. Ja. Ähm, als eine Art Mode, wenn man will. Ich, also ich finde die Vorstellung wirklich, also how the fuck kann das eine Mode werden? Das Ganze wird dann in Athen zu dem, was man so als klassisch, klassische Form, die haben, wurde auch im Griechischen als Pederastia bezeichnet quasi damals. Ne? Und, und hat sich dann eben ja in Athen, Sparta und eigentlich in allen großen Städten im 5. Jahrhundert verbreitet. Und das Spannende, was ich fand, war, dass es ein Symbol der aristokratischen Oberschicht war. Das heißt, es war nicht was, was der normale Mann, der normale Durchschnittsbürger, dein normaler Schreiner hatte nicht die Zeit, sich nebenbei noch einen geliebten Jüngling im Gymnasium irgendwie anzugucken. Diese Institution quasi, diese kulturelle Mode wurde deswegen auch in der Demokratie in Athen, nachdem es dann den, den demokratischen äh, Wechsel quasi gab, die Revolution in Athen sozusagen äh, gegen die Oligarchie, äh, dann mehr und mehr verpönt weil es mhm. eben als Zeichen dieser, dieses alten Systems galt und als undemokratisch eigentlich. Es wurde weiterhin praktiziert, aber eben hauptsächlich dann von den Aristokraten im Privaten, ja. also nicht mehr so öffentlich wie vorher. Und wir haben spannenderweise ja den Begriff der platonischen Liebe. Und Platon hat das Konzept der Pederastia seiner Zeit genommen und verändert und hat gesagt, wir machen keinen Geschlechtsverkehr mehr. Er hat das Ganze so auf so ein bisschen diese Mentorschaft, so wie bei den Samurai übrigens auch. Ich weiß nicht, ob also Teil des Original Bushido bei den Samurai war auch Sex mit den mit den Auszubildenden Samurai, also homoerotische okay, äh, sexuelle Beziehung. Ja, yeah. also der Samurai. Platons Begehren war das Ganze durch Schenkelsex zu ersetzen. Also du hast quasi dann Olivenöl zwischen deine Schenkel gerieben, statt irgend ja. Und der, der Junge okay, so, ja. sollte dabei keine, keinerlei Erregung verspüren, deswegen die Schenkel für ihn nur und die, die, die Erregung ist nur dem Lehrer vorbehalten. Das war quasi die kulturelle Verfeinerung dieser als problematisch angesehenen aristokratischen Praxis. Und klare Komische Regeln im antiken Griechenland, wie, also in der athenischen, im antiken Griechenland, soweit gesagt, in der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert, wir haben so ein paar Reden, wo Gegner für ihre Sexualität angegriffen werden. Aha. Also, wo du gezielte Gegner denunzierst, und einer wird wird denunziert, weil er nur mit seiner Frau Sex hat. Quasi ein Spiegel ein bisschen in die Andersheit der, der, der Standards der Griechen, ja. Das, äh,
1: also über die athenische Sexualität, kann man das so sagen, dass äh, die Prostituierten, die äh, Heteren, deswegen so gut an, oder waren besonders gut angesehen, weil man die eigene Frau quasi im Haus gelassen hat und die durfte da auch nicht raus. Und wenn es einen Mann nach Sex mit einer Frau gelüstete, dann ging er zu einer professionellen Prostituierten, einer Hetäre. Äh, und die waren halt auch kulturell irgendwie gebildet, also so ähnlich, wie man sich das bei den japanischen Geishas auch denkt, also die einfach ja, ja, da hab ich auch dran
0: gedacht, als Vergleich. Ja, äh, äh, äh,
1: also ähm, auch wenn das für uns heute so ein bisschen äh, befremdlich ist, was die alten Griechen da so gemacht haben, ähm, aber wir haben das ja heute immer noch äh, außerhalb unserer europäischen, westlichen Sicht und wir sind ja noch weit liberaler als zum Beispiel die Nordamerikaner, ähm, aber in anderen Ländern, in Südamerika, wird mit Sexualität äh, ganz anders umgegangen, inwieweit das intim und privat ist, wie das in der Öffentlichkeit ist. Äh, das heißt natürlich nicht, dass die alle draußen auf der Straße dann äh, ne, miteinander kopulieren. Aber das haben wir ja heute auch noch. Und wenn wir aus äh, diesem, unserem
0: Moralkontinuum... Ihr habt das doch bei euch im Rheinland. Fasching heißt es doch bei euch fast da Der kopuliert ja alle auf der Straße... Habe ich gehört, das ist ja quasi das Gleiche wie der Kader. Da, ne?
1: da, da hast du mich eiskalt erwischt. Nein, das ist nicht, das ist. <lacht> Es gibt zwar junge Leute, die aus dem großen Einzugsgebiet nach Köln oder andere Hochburgen hinfahren, um sich sinnlos zu betrinken. Das hat aber wenig, sehr wenig mit dem klassischen Karneval als Volksbrauch zu tun.
0: Was, aber du sagst, in Köln wird nicht korporiert beim Karneval?
1: Doch, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber äh, ich wollte immer mal ein eigenes Video machen über Karneval und hatte dafür auch einen guten Interviewpartner, der ist mir aber leider weggestorben äh, wow. und dann habe ich das wieder, wieder auf Eis gelegt, aber irgendwann wollte ich auch mal was äh, zu Karneval machen, mm, äh, weil mach das äh, äh, hat... Auch was mit Humor zu tun, aber es ist auch sehr viel Ernst dabei und naja ein bisschen ähm, Augenzwinkern. Aber es ist halt nicht nur Party machen und Wildes herum kopulieren. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den
0: Heteren und bei der Sexualmoral der alten Griechen. Hm, ja, okay. stimmt. Ja, Die ganze Sache mit den Heteren, die Frauen, also die Ehefrau wurde halt hauptsächlich als Hausherrin gesehen. Äh, wenn du Homer liest oder so, geht es immer darum, wie viele... Stoffe sie produzieren kann in ihrer Weberei mit ihren ja. Haus Hausklavinnen und so. Und es ähm, ist, ist die Person, die, wenn der Mann acht Jahre im Trojanischen Krieg ist, acht Jahre lang dafür sorgt, dass zu Hause der Hof weiterläuft. Und also das ist quasi, es gibt so eine Art Partnerschaft, so eine duale, äh, die aber natürlich, was die Rechte und Freiheiten angeht, extrem von den Männern bestimmt wird. Die antike griechische Gesellschaft ist extrem patriarchal, also extremes Patriarchat. Ja. Und die Rechte der Frauen also in Sparta konnten die Frauen äh, anscheinend etwas erben und konnten Besitz erben und das konnten sie in Athen zum Beispiel nicht. Deswegen gelten die spartanischen Frauen als freier und so, aber im Endeffekt. Obwohl,
1: ich erinnere mich an ein Seminar, ähm, ich glaube Frauen in, in der Antike, ich hatte irgendwas über Frauenrechte und zwar aus Gortyn, Inschriften aus Gortyn auf Kreta, äh, wo es eine Ma eine teilweise matrilineare Vererbungsreihe gibt. Ich weiß, dass wir das in alter Geschichte mehrmals durchdekliniert haben, dass es in manchen griechischen Teilkollektiven äh, kollektiven Polays ähm, matrilineare Vererbungslinien gibt. Oder äh, gab. Ähm, also wo halt das Erbe immer von der Mutter auf die Tochter
0: übergegangen ist. Erinnerst du waren das kleinere oder war das irgendwas Großes, was man, was man kennt? Nee, ich
1: mir, mir spontan fällt ein, dass ich dazu Inschriften aus Gortyn auf Kreta äh, mir angeguckt hatte oder die, die, die Transkription davon. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, wo das war. Ähm, an die Zuhörer, wenn du das nicht rausschneidest, es ist Montagmorgen und es ist 20 <lacht> Jahre her. Äh, ich vers aber
0: Die verzeihen dir das sicher, die Zuhörer.
1: Äh, aber wir können sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast, grundsätzlich so diese Männervorherrschaft. Aber es lässt sich auch irgendwo, ich der Experte weiß noch gerade nicht wo, äh, ähm, <lacht> es lässt sich auch die, es lässt sich auch das Gegenteil irgendwo belegen. Ja und ich denke,
0: um, der, um den Exkurs mit der mit der mit der dorischen Männerliebe kurz abzuschließen, ist, dass wir generell sehen können in der griechischen Welt, dass durch den Hellenismus und nach den Eroberungen von Alexander dem Großen sich zuerst äh, das Ideal der Männerliebe zwischen erwachsenen Männern, wie das in Makedonien praktiziert wird, mhm. quasi gegen die Knabenliebe durchsetzt als neues Ideal nach der Oberung Gesamtgriechenlands durch die Makedonier, die übrigens auch die Spartaner hart zerstören. Ja. <lacht> ja. Und dann entwickelt sich zunehmend zu diesem noch spätplatonischen Ideal, wo es dann wirklich darum geht, quasi äh, auch intellektuelle und homosoziale Beziehungen in den Vordergrund zu stehen. Viele Männer, die zusammen trinken, trinken war ja generell für die Griechen ein, ein wichtiges Ideal, die trinken mit den Buddies und über Philosophie reden. So. <lacht> Im Außer in Sparta. Sp Sparta war tatsächlich eine Gesellschaft, wo diese ganzen Sachen, die wir aus den anderen, also aus anderen Polis äh, kennen, eher ähm, zu kurz waren. kommt. Ja, genau, wo wir dann eben diesen starken Fokus doch halt haben, auf, also wir haben, auch wenn Sparta, wir haben eben diese wenigen Selbstzeugnisse, weil wir dort ein extrem verkürztes Kulturbild haben und extrem äh, anderes Männlichkeitsideal. Es erinnert mich ein bisschen an das amerikanische Männlichkeitsideal, so dieser John Wayne Cowboy-Typ, der noch nie ein Buch gelesen hat. Also tatsächlich ja. wird Intellektualität, es ist, ich würde sagen, das ist in Europa anders, aber ich würde sagen, in Nordamerika wird Intellektualität vielmehr immer noch über diesen Football-, Jog-, äh, Sports-Ideal-Typus äh, repräsentiert als über intellektuelle Buchwürmer. Es gibt auch in Amerika ganz viele unterschiedliche Männlichkeitsideale, aber äh, das wird auf jeden Fall...
1: Also amerikanische Männlichkeit, das ist irgendwie immer ähm, der, der Mann, der sich daran erinnert, wie er als Junge mit seinem Vater fischen gegangen ist. Das ist so ein Motiv, das hast du in unzähligen Filmen, Serien immer, als ich mit meinem alten Herrn fischen war und
0: diese Fliegenfische, die Köder... Äh, und, Oder und, dass er ihm nie einen Ball zugeworfen hat. Auch sehr beliebt, dass er nie mit ihm einen Ball ja, ge äh, äh, geübt hat im Garten
1: das, und das andere Stereotyp ist, dass der Schwiegervater immer ein beinharter Ex-Militär ist. Der Colonel, der, dein Vater, der, der konnte mich noch nie leiden, der spricht mich immer mit dem falschen Namen an. Also der, der Schwiegervater, der ist dem Schwiegersohn nicht verzeiht, dass er ihm die Tochter, die Prinzessin geraubt
0: hat. Oh ja, das, das ist auch sehr bekannt. Äh, ja, ja, ja.
1: Äh, und äh, der das ist das letzte Klischee, was mir zu amerikanischen Familien einfällt, äh, auf, auf Männerrollen bezogen, der, der Sohn, der in der Pubertät ist und so ein bisschen äh, Probleme hat, diese Männerrolle wahrzunehmen, der vielleicht verweichlicht ist oder in den Augen des Vaters und irgendwie gehemmt ist in vielen Dingen. Ja, ja.
0: ja und Also wenn ich an das Männlichkeitsbild denke, ist es natürlich ein bisschen altertümlich, aber natürlich, dieser, dieser klassische Cowboy wird natürlich auch immer wieder als, als Idealtypus recycelt in anderen historischen Kontexten, sei das jetzt Taxi Driver oder Fight Club oder also ja. der, der der auf sich allein gestellte Mann, der keine Bücher liest.
1: Ja, ähm, <lacht> wobei, ähm, das fällt mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was, wieder was Ernsteres, aber wir schlagen ja große Bögen heute. Ähm, so ein gewisses Maß an Anti-Intellektualität oder Anti-Wissenschaftlichkeit ist ja irgendwo auch ein Teil, Nährboden für eher rechte Gesinnungen. Lässt sich sagen, ja, natürlich muss ich das auch irgendwie wissenschaftlich belegen, warum jetzt die aria die Überlegenen sind. Aber beim Fußvolk, so diese, ich sag mal, Stimmvieh für solche Strömungen, äh, wenn da jemand kommt sagt, ja, äh, wissenschaftlich gesehen ist das ja gar nicht so, sondern wir haben ja alle äh, rotes Blut und die Unterschiede zwischen, ne, also äh, da heißt es, ach, du hast studiert, du hast keine Ahnung vom richtigen Leben, wir sind das
0: Volk, äh, ja, ja. ja aber, aber deswegen, also das ist ja die Bemühung unseres Podcasts. Wir sprechen ja ganz, ganz gezielt solche Themen an, die ja. in Verschwörungstheorien oder in, in solchen ähm, ja. ja, Kreis so äh, äh, wo, wo verzerrte Geschichtsbilder äh, zu Propaganda benutzt werden. Ja. Ja. Äh, da, da reden wir gerne mhm. drüber hier dass man damit nicht jeden erreicht, wenn man den Leuten erklärt, das war jetzt historisch gar nicht so, Na, ist, ist, ist klar, absolut, weil da wird oft eben mit sehr vereinfachten Stereotypen gearbeitet und es reicht, dass 300 da coole Typen äh, Perser töten und äh, das reicht vollkommen als Sinnbild, um, um, um sich da pump zu fühlen, wenn man den Film anguckt, okay, ja, aber ich denke, es ist gutes Hintergrundwissen zu haben und dann kann man damit machen, was man will. Das ist natürlich die Frage, wie viele Leute kann man damit wirklich erreichen, die da, da darin verbohrt sind und, und, und vom Gegenteil überzeugen. Schwer. Im Idealfall kann man Leute bilden, bevor sie so verbot werden. Na, Im Idealfall kriegt man, ich finde ja. erwischt man die Leute noch ein bisschen mit ihrem Interesse, bevor, bevor sie ganz ganz in der Alternativwelt abdriften. Ähm.
1: Ja, ähm, ich ich glaube aber ähm, also es ist auch immer so eine so eine zeitepochenfrage oder so eine generationsumbruchsfrage zum ähm, Zum Beispiel, ähm, ich habe mir das unfreiwillig angeguckt hier ganz in der Nähe ich brauche nicht zu sagen wo äh, wo ich mir ein paar Stammtischparolen anhören konnte einer gewissen Partei wir brauchen vielleicht nicht näher zu verifizieren so aber und dann habe ich mir angeguckt woher kommt das warum sind die Warum sind das so alte, weiße, böse Männer? Sind die von Natur aus böse oder woher kommt das? Habe ich mal anguckt, die sind so und so alt. Die kommen aus einer Lebenswirklichkeit, in der akademischer Hintergrund selten war. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und haben ihre Meinung, ihre Lebenserfahrung. Und ähm, was jetzt passiert ist, dass, ich sage es extra überspitzt, junge, studierte Frauen veganen Hintergrund mit fluider Geschlechtsidentität, ja, um, um so mal richtig polemisch das zu skizzieren, äh, irgendwas studiert haben und den Verkehr aufhalten, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist etwas, wo ähm, ältere Herren nicht mehr mitkommen, weil das weit ab ihrer Lebenswirklichkeit ist und außerhalb äh, ihres nicht akademischen Hintergrund ist, die sie in ihrem Leben haben, sondern immer Handwerk und Angestellte, was weiß ich. Und da kommt jemand, der jung ist, keine Erfahrung hat, in Anführungszeichen, studiert und erzählt da irgendwas von CO2 und das gibt dann Konfliktpunkt, weil die eine Welt kann mit der anderen Welt nichts anfangen. Es gibt da kein, keine, keine Überschneidung und das resultiert dann in einer starken Ablehnung. Ja. Ähm, so erkläre ich mir zumindest Teile der Anhängerschaft einer
0: gewissen Partei. Ich, also ich denke, das sind, das sind tatsächlich ganz viele Sachen, die da zusammenkommen. Ich denke, das ist also die Frage ist, wenn jetzt niemand, also wenn du jetzt auf die letzte Generation eingespielt hast oder so, ja, dass das den Großteil der Bevölkerung eher ärgerlich macht, als abholt, irgendwie auch nachvollziehbar, na, wenn, wenn Leute irgendwie sich dadurch behindert fühlen, ist die Frage, ob das die optimale Art des Protests ist. Ich habe schon sehr gute Argumente gehört, dass man vielleicht basisdemokratischer arbeiten sollte und mehr versuchen sollte Leute auf die, also da war der ursprüngliche Ansatz von Fridays for Future, denke ich, zielführender. Aber ähm, auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in, in Zeiten der Extreme, der extremen Krisen. Und die Frage ist, mhm. ähm, müssen wir jeden am Stammtisch überzeugen, dass es den Klimawandel quasi gibt, bevor wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können? Weißt du so? Oder muss man die richtigen Maßnahmen ergreifen, weil äh, das jetzt... Na, ja, ich, das, sag, und die richtigen Maßnahmen werden ja wahrscheinlich sowieso nicht ergriffen. Also, ich sage sag gar nicht, dass, dass die ergriffen werden. Also, die, die Sache, die, ja. die meisten politischen Scharmützeln in unserem Land äh, finden ja über Kleinigkeiten statt im Endeffekt ja. und äh, es wird sich immer über über irgendwie Tannenbäume aufgeregt und so. Also da wird viel äh, amerikanische Pop also Debattenkultur finde ich auch in unsere politische Landschaft äh, importiert. Und das, ist, und das ist nicht der Fehler Amerikas, sondern das ist der Fehler Deutschlands, dass man das so zulässt. Ne? Ähm, ja. und ich, äh, ich, ich würde mir generell zielführendere Debatten wünschen und ähm, weniger Populismus, aber das bekomme ich wahrscheinlich in diesem Jahrhundert erstmal nicht, befürchte ich. Mal schauen. bin da ein bisschen pessimistisch ja, mittlerweile. Ist, es,
1: ich, also, ähm, ich glaube nicht, dass man jeden überzeugen kann, aber man, äh, ich sehe halt irgendwo diese, diese Dissonanz zwischen, die einen haben zwar die, das Problem erkannt, bauen aber Mist in dem, wie sie es angehen, die anderen haben irgendwelche Probleme, haben aber definitiv, definitiv vor, Mist zu bauen in dem, was sie sagen und das ist ein großer äh, Widerspruch. Und
0: das, ja, das fühlt sich wirklich an die 1920er, wo man genau diese, diesen Spannungsbogen auch in Deutschland aufmachen kann, wo du auf ja, einer ja. Seite in Berlin äh, quasi tatsächlich auch, was, was Gesetzgebung teilweise anging, äh, was, 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 was Freiheitlichkeit, was die neue Verfassung anging und so, äh, quasi äh, Deutschland auf einmal eine der demokratischsten Länder der Welt war offiziell so und dann äh, inoffiziell, aber du eben extrem viele sehr antidemokratische Strömungen hast. Ja. Und damals lief es wirtschaftlich eben sehr viel schlechter als heute. Deswegen, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, die deutsche Politik hängt halt immer stark davon ab, wie, wie gut es denn, wie gut es Deutschland geht. Und sobald es Deutschland schlecht geht, äh, sch na, wie, 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 gibt es schöne Zitat von dem einen AfD-Mann: ähm, Je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es uns. Und ich finde, das bringt es immer auf den Punkt, dass eben ähm, die diese Partei, wie du sie genannt hast, als habe ich aus den Namen, dass diese Partei und es gibt ja noch andere Parteien, die häufig fragwürdig sind auch, ähm, ja. jetzt so stark sind und wir so ein bisschen ein zersplittern unsere Gesellschaft in unterschiedliche Realitätstunnel stattfinden. Ja, da, ja. Da, da kommen wir wieder ein bisschen zu unserem Thema zurück. Also, es gibt hier der, der Autor, der die. Illuminati Trilogy geschrieben hat und der beim Discordianismus äh, viel ähm, Dan Brown? Mit. Mein, meinst du den? Nein, nein äh, Dan, Dan Brown hat ja später das Originalbuch nur ähm, kopiert und schlechter gemacht äh, <lacht> Robert Anton Wilson hat da oft drüber geredet, der eben war, war auch so ein, so ein Counterculture Typ mhm. nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, der relativ lange gelebt hat und der sehr gute Bücher geschrieben hat, ich habe es schon ein paar mal empfohlen im Podcast, äh, lest, lest Bücher von ihm. Und der hat sich in seiner späten Zeit dann nicht viel mit so Realitätstunneln und, äh, da beschäftigt und war eben auf der Suche nach Wegen, um Leute aus ihren Realitätstunneln rauszubekommen bzw. realitätstunnel übergreifend zu kommunizieren mit Leuten weil er in den 60ern damals genau das gleiche Problem gesehen hat eben, wo auf der einen Seite die ganzen Hippies und die ganze Counterculture gab, die gute Ideen hatten, aber das teilweise sehr 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 zweifelhaft umgesetzt haben. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die sehr konservative Gesellschaft Amerikas nach dem Zweiten Weltkrieg, die gerade eigentlich im Wirtschaftsboom stecken und dann eben in Vietnam feststecken. Und diesen, diesen kulturelle Schere, dazwischen drin stand Robert Wilson und... und hat gesehen, wie nach der Kennedy-Assassination immer mehr Leute, Verschwörungstheorien um ihn herumgefallen sind, wie seine persönlichen Freunde Teil der Verschwörung um Kennedy wurden, wie Freunde von ihm ihren Verstand verloren haben und selber später behauptet haben, sie hätten damit zu tun gehabt, obwohl sie nichts zu tun hatten damit. Er war persönlicher Freund mit dem offiziellen Schützen der Kennedy-Assassination, die waren gemeinsam im Militär.
1: lee Harvey Oswald.
0: Ja, er kannte Lee Harvey Oswald persönlich und darüber hinaus war er mit den Zeitgeschehnissen persönlich sehr eng verbunden und hat dann diese ganze Illuminaten-Verschwörungssache eigentlich in die Welt gesetzt, in die Moderne nochmal, indem er alte Quellen aufgearbeitet hat, historisch und, die und die im Roman, so ja. dem Art, den Roman geschrieben hat, wo alle Verschwörungstheorien wahr sind, sozusagen, als, als Detektivroman. Unglaublich lesenswert, macht super Spaß. Ganz viele Quellen drin, die man dann recherchieren kann, die auch zu tatsächlichen Wikipedia-Artikeln führen. Und die ganzen Quellen, die er zitiert, gibt es wirklich. Nicht. Und es ist wie so eine, so eine Schnitzeljagd durch die Geschichte. Und er konstruiert damit quasi den Mythos, den wir heute auch kennen. Werden über die Illuminaten dieses Jahr auch noch mal eine Folge machen. Ich will das jetzt nicht alles spoilern. Auf jeden Fall... Realitätstunnel großes Thema und bei diesen Realitätstunneln spielen eben Geschichtsbilder eine große Rolle. Das hat Robert Scheer damals und Anton B. Wilson, er haben das erkannt. Und ähm, sei das jetzt Sparta oder seien das andere Rückprojektionen aus der späteren Zeit auf die Geschichte, wo man sich Sachen zurechtbiegt, so dass sie einem auch politisch oder äh, gesellschaftlich gerade in den Sinn kommen. Und wie so oft sind eben Geschichtsbilder Mehr ein Spiegel der Gesellschaft, die diese Geschichtsbilder entwirft, wie ja. der tatsächlich untersuchten historischen Gesellschaften. Ne? Und es ist bei 300 so bei dem Film. Der sagt mehr über die modernen rechten ja. Fantasien und Männerfantasien aus. Ja. Und äh, ja, bitte.
1: Ähm, ähm, das stimmt. Ähm, ich habe das selber jetzt paar Mal tatsächlich auf YouTube gesehen. Da gibt es einen Italiener, der auf Englisch Videos macht zum Thema Antike. Der hat auch über das über die Antike promoviert. Ähm, ich glaube, Metatron heißt der. Mhm. Oder so? Ja. Meta ja. ähm, der hat das, wie ich finde, äh, ich kann mir nicht alle Videos angucken, aber ein paar habe ich, oder ein bisschen was habe ich gesehen, der hat das gut auf den Punkt gebracht, ähm, dass jetzt in sehr vielen Serien, die auch in der Antike spielen, oder Filmen, die Antike spielen, auf einmal die Charaktere vollkommen divers werden, auch Wikinger divers werden, dass da mit Androgyn-Zügen, mit 147 verschiedenen Hautschattierungen ist, die gut gemeint sind, die die heutige Popkultur oder das Gesellschaftsbild widerspiegeln, die aber absolut ahistorisch sind. Ich, ich meine, als Historiker, äh, was machen wir? Wir gucken uns ja die Vergangenheit an und versuchen die erstmal selber irgendwie einzuordnen und erklären es dann anderen Leuten. Das ist quasi das, was man als Historiker macht. Und wenn man den Befund hat, archäologisch und aus den schriftlichen Quellen, äh, was weiß ich, eine römische Legion, da gab es vielleicht einen Afrikaner drin, aber ansonsten waren das alles mediterran,
0: mehr oder weniger weiße Leute. Wenn ich das ja, außer heute die Kavallerie. Die numidische Kavallerie war zum Beispiel ein Thema, wo man das wieder gut machen könnte. Ich meine, das ist doch... Ja, das stimmt.
1: Aber was ich sagen wollte ist, wenn ich das heute sage, als Fachmann speziell mich auf etwas fokussiere, sage, dieser eine war so und so oder dieses Wikingerschiff von 800, 900, die waren nicht alle blond, muskulös, mit langen, blonden Haaren und Hörnerhelm, die es übrigens auch nicht gab. Hörnerhelm ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Wagner. Ähm,
0: die haben ja. die Hörnerhelme erfunden. Ja. Ähm,
1: aber es gab keine schwarzafrikanischen Wikinger. Und ich weiß auch, ob die jetzt teilweise auch Androgyne oder geschlechtsfluide Vorlieben, Interessen oder selbst in Definitionen hatten ist mir keine Quelle bekannt. Dass es das aber in der darstellenden Kunst gibt, die ja Rezeptionsgeschichte macht, also die Geschichte irgendwie versucht darzustellen zu Unterhaltungszwecken, weniger zu Bildungszwecken, das sagt halt viel mehr über das Jetzt und Hier, also das Hier und Heute aus. Natürlich, ja, ja. numidische Kavallerie hast du absolut recht.
0: Also, es gibt ein gutes Beispiel. Und, und, und ähm, die Wikinger als Sklavengesellschaft hatten wahrscheinlich schon einige Leute in Skandinavien unterwegs, weil, wenn du auf dem Sklavenmarkt in Bagdad unterwegs warst, hast du die Möglichkeit, da, da, da kommt die ganze Welt zusammen, sage ich mal. Ne? <lacht> ja. Und ähm, äh, das muss aber halt dann richtig eingearbeitet werden und, und sollte dann, dann auch genau, im richtigen Kontext äh, stattfinden. Ja. Und da, finde ich, wird oft einfach ähm, das ist einfach faul. Äh, am Ende ja. zu sagen, ich, ich, ich will jetzt eine Geschichte erzählen, die so ist, wie ich die gerne hab, anstatt zu sagen, ich suche vielleicht ein bisschen besser nach einem weniger perfekten und ein bisschen mehr komplexeren äh, echten historischen Vorbild, das ich dann mit dem ich mich auseinandersetze ja. und das dann irgendwie versuche, gut einzuarbeiten. ne? Und das würde ich mir aber wünschen. Also äh, Und das würde ich mir auch wünschen, wenn es um, also um alles Mögliche geht. Da, da geht es um, das beschränkt sich ja dann tatsächlich nicht nur auf Netflix-Serien, Genau, ich finde auch, es gibt eine große Verwirrung in der Popkultur, teilweise. Es gibt jetzt, du hast es mit den, mit den Hautfarben angesprochen, jetzt gerade so ein bisschen. Mhm. Es gibt ja jetzt die Untersuchung, dass quasi in Europa die, die, die steinzeitliche Bevölkerung ja, dunkelhäutig war. Dunkelhäutig war. Ja. Und, diese Anomalie des Weißseins an sich, glaube ich, das erste Mal, ich glaube, das älteste Grab ist 8000 vor Christus oder so, sie gefunden haben in Skandinavien, nagelt mich bitte auch nicht auf diese Zeit fest, wir können es, googelt es gerne, da wird ihr die richtige Zeit direkt finden, ich habe das nicht vorbereitet, aber dass eben diese was danach zu einem großen Thema wurde, auf einmal die Hautfarbe in der Zeit des Kolonialismus und in der frühen Neuzeit auf einmal ein großes Thema wurde. In der Antike war Hautfarbe generell kein kein so großes Thema. Genau, generell. Und, und das generell, ich will auch demnächst mal eine Folge drüber machen, über diese Erfindung des modernen Bilds von Rassen in Frankreich. Das ist tatsächlich eine französische Erfindung. Und dass, dass es da tatsächlich eben relativ klare Linien gibt, wo man sich das Entwickeln sieht, weil man auf einmal das Problem hat, dass man koloniale Empire besitzt. Ja, das finde ich ist ein sehr gutes Ende eigentlich der ersten Folge, was wir jetzt hier gerade nochmal nachkonstruiert haben. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Den zweiten Teil werden wir bei Patreon hochladen und zwar als erste Bonusfolge wir bei uns auf dem Patreon und Martin bei sich auf dem Patreon. Das heißt, wir wollen damit euch eigentlich nur einen kleinen Anreiz geben, also unsere unsere jeweiligen Unterstützer belohnen, für, dafür, dass sie uns bis jetzt gestützt unterstützt haben, ein bisschen Hoffnung machen, dass wir vielleicht hin und wieder mal premium content produzieren. Und alle anderen dazu einladen, äh, uns auf Patreon zu unterstützen. Martin Mundorf, könnt ihr einfach googeln mit Patreon zusammen, kommt direkt. Und bei uns das auch, ist auch verlinkt. Genau, ist auch verlinkt. Bei uns auch findet ihr alle Links. Und wenn ihr googelt, alle Zeit der Welt, Patreon, kommen wir auch. Ähm, und da gibt es ab und zu kleine Updates, ein paar Bit Screenshots bei uns, ein bisschen Statistiken und Behind the Scenes Zeug. Und ähm, die Folgen bis jetzt immer ein paar Tage früher, so drei Tage vorher kommen unsere. Podcast-Folgen dort werbefrei raus. Ich weiß, auch ein bisschen nervig, manchmal die Sachen bei YouTube oder bei Spotify zu hören, weil da eben automatisch Werbung dazwischen geschaltet wird, aber äh, auf Patreon ist es dann für 3 Euro im Monat oder so alles kostenlos und ihr habt den ganzen Backlog an Sachen. Und wir hoffen auch ein bisschen, eine kleine Bibliothek an Premium-Content aufzubauen. Eine Folge ist noch nicht der große Anreiz, aber wenn wir da vielleicht mal 20 Stunden oder so Premium-Content haben, äh, ist es natürlich auch für euch ein Mehrwert äh, und ein Anreiz, uns zu abonnieren und bei Fashion zu unterstützen, in dem, was wir hier machen. Genau. Ähm, willst du noch was dazu sagen, zur Unterstützung?
1: Äh, es ist immer gut, wenn man äh, Leute unterstützt, die sich Mühe geben, anderen Leuten was zu erklären.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Wir, wir freuen uns ja. über für alle, die uns unterstützen. Ansonsten, wenn ihr, ihr kein Geld überhaupt versteht, verstehe ich absolut. Äh, lasst uns beiden eine gute Bewertung da. Also uns auf, auf Spotify oder äh, vor allem folgt äh, Martin auf YouTube. Ähm, das wäre ein großes Anliegen. Äh, ja, da würde ich mich freuen. Genau. Martin folgen und Videos anschauen, weil die sind alle sehr gut und haben mittlerweile auch so krasse 3D-Flüge und so drin. Ich war die letzten Videos <lacht> wirklich beeindruckt von dem, von dem, ähm, von dem, von dem Sprung in der Produktionsqualität, der da auch einmal mitunter teilweise zwischen die Videos drin ist. Und hat mich auf jeden Fall auch inspiriert, äh, bei uns mal videotechnisch ein bisschen mehr zu machen vielleicht. Ähm, genau. Ähm, unterstützt Martin schaut seine coolen Videos, ähm, wo er im Detail Sachen erklärt, für die wir heute keine Zeit hatten. Wir werden uns bestimmt mal wieder demnächst auf für den Talk treffen. Ich glaube, ähm, also mir hat es heute viel Spaß gemacht. Ich Heute für dich war es auch irgendwie ergiebig. Ja, doch, und doch. Wir schauen einfach mal, was die Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen. Äh, gibt uns Feedback, ob wir das mal wieder machen sollen. Das letzte Mal war es sehr, ja sehr positiv. Bin gespannt, was heute rauskommt. Ich, mhm. Man weiß es nie. Bewertet, äh, genau, kommentiert, liked, whatever. Schickt es an Leute, die ihr denkt, dass es ihnen gefallen könnte. Wir freuen ja genau, uns. teilen, wir teilen. Ja. Weitergeben, das ist ganz wichtig. Ja, ja. man selber eigentlich keine große Werbung dafür, von daher hängen wir davon ab, dass ihr das an eure weirden Freunde schickt, wo ihr der redet auch immer zu viel über Geschichte.